0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Escrita Livre. E hoje a gente vai dar continuidade no tema do chat GPT e a sua influência na arte humana. A gente, a gente sabe que, que esse assunto dá o que render e não podia ficar só em um episódio. Então a gente vai trazer outro. Mas antes da gente começar aqui, eu preciso dar uns avisos bem importantes para você aí que está... Me ouvindo aí do outro lado. Então vamos lá, dica número 1. Um. Anota aí. É muito importante que você ouça também o episódio número 8 do Escrita Livre com o um tema Sim, Gosto, Se Discute. Esse programa ele é muito importante. Ele é um divisor de águas, com certeza. E um dos pilares centrais aqui desse canal. A informação que você vai encontrar e vai absorver lá você não encontra com facilidade em nenhum outro lugar. E vai te ajudar muito a complementar o que, que a gente vai discutir aqui hoje. E a dica número 2 é para você ouvir também o episódio anterior a esse aqui, o número 22, com o tema chat GPT-3 e escritores, que a gente gravou com o Thiago Cabelo, o Paulo estava lá também. E a gente vai puxar muita coisa desse episódio 22 para abordar aqui com um outro ponto de vista. E para isso eu tenho aqui do meu lado a convidada que já passou aqui, gravou com a gente esse episódio número 8 que eu mencionei. Sim, gosto se discute. Gi, seja bem-vinda de volta. É um prazer aí compartilhar o espaço com você novamente. Como é que você está, Gi?
1: Oi, Rafa. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigada por me receber aqui de novo, fico feliz quando me convidam, acho legal.
0: Eu também adorei o, o último episódio que a gente gravou junto, né? esse daí é o número 8, recomendo para o pessoal, vale a pena, e hoje, a gente, é sempre um, um programa de alto nível quando a gente vai discutir aqui coisas sobre a arte e agita presente. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto né, do nosso episódio aqui de hoje, eu queria dar uma palavrinha com você que está me ouvindo. Eu recebi algumas mensagens aí sobre o episódio passado, né, o 22, falando que eu fiquei meio quieto, né, e que, embora eu tenha me achado nem tão quieto assim durante o episódio, eu tenho uma explicação para isso. A primeira é que nada aqui no Escrita Livre é combinado antes é, é combinado antes né com os integrantes ou os participantes convidados por isso é que eu não esperava ficar em uma posição ali antagônica né, entre o, o Tiago e o Paulo eu fiquei um pouco surpreso com isso e eu pensava que a gente tinha ali um pensamento mais alinhado Por que, que eu achava isso não sei eu só achava que tinha enfim, Talvez eu tenha me expressado mal ali em alguns argumentos nesse episódio e eu mesmo fiquei com a impressão de que eu não fui compreendido. Por isso que eu vou deixar bem claro aqui e agora a minha posição para não restar mais dúvidas aí para ninguém. Então eu não tenho medo ou acho que a profissão de escritor vai acabar ou vai ser engolida pelo chat GPT. Eu nunca pensei dessa forma. Isso pode acontecer? Sim, não, a gente só vai saber no futuro, ou talvez nem vai saber. Mas se a profissão de escritor, como a gente conhece hoje, for devorada pelo chat GPT, vai ser uma pena. Como qualquer outra profissão aí do ramo da arte, principalmente. E se você não sente nada e é indiferente quanto a isso, eu sinto muito também. Talvez aí te falte um pouco de empatia. Ah, Rafael, mas outras profissões vão surgir no lugar, você pode é, falar para mim. Sim, com certeza vai. Mas não do dia para a noite. Muitos aí vão passar um mal bocado antes das coisas se estabilizar outra vez. O chat GPT é sim uma ferramenta, eu nunca falei nada, ao contrário disso. E como toda ferramenta, ela está disponível ali para ser usada para o bem e também para o mal. E é aí que entra a minha questão. As pessoas aí que, que eu falo são né, sacanas que vão se passar por espertinhas e fazer o um mau uso dessa ferramenta, poluir o mercado, seja editorial ou independente, fazendo com que os leitores tenham acesso a uma literatura fraca e rasa, e consequentemente afastando as pessoas que querem ler uma coisa alguma coisa boa e só encontram livros desagradáveis ninguém merece aí nadar em um mar de merda para depois encontrar uma ilha paradisíaca E, no meio disso tudo né, qualquer coisa regular qualquer coisa mediana que aparecer vai acabar sendo considerado uma coisa maravilhosa alta literatura e nisso eu vejo um problema, então era isso que eu queria dizer para vocês. Não, eu não senti que disse isso e senti que, que não fui compreendido. Então, esse é o meu pensamento sobre o chat GPT e sobre essas aspas aí: inteligências artificiais. Tô Onde errado, Não.
1: Onde eu assino? Eu posso, posso por meu nome aí embaixo?
0: Eu posso, pode, pode dizer.
1: Posso assinar aí tudo isso aí que você falou? Pode eu, sim, eu concordo com você. Totalmente, assim. E aí eu fico também pensando se a gente já não vive isso, sabe? Se uhum. sem chat GPT já estamos tá, já nesse nível Sim. de literatura que a gente está. Imagina com esse treco aí a solta na mão de pessoas que, na verdade... Então isso daí entra daí já na discussão da arte do que é ser escritor ou do que é ser artista. Uhum. Então dessas pessoas que não estão preocupadas com escrever ou com pintar, elas estão preocupadas só com ganhar dinheiro, né? ah. e a gente sabe que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra.
0: Antes da gente entrar especificamente nisso, eu tenho aqui duas pessoas que fizeram perguntas para você, Gi, a respeito do episódio número 8 do Sim, Gosto, Se Discute.
1: Nossa, que posso fazer? responder só eles agora? Só demorou, Não, hein?
0: foi recente, foi recente até. Ah, é? Porque é, eu vivo compartilhando, indicando, e aí, inclusive, veio recentemente. Não é, é pergunta então... antiga, não.
1: Tá, beleza. Eu respondo, deixa eu só, então, fazer, sei lá, Para quem não, não me conhece, não escutou, apesar do Rafael ter falado, sei lá, escutar o episódio 8, você não foi, tá com preguiça. Então, <risos> vou, vou me apresentar aqui. Eu sou Gisela Pisato, eu sou professora de arte desde 1998, eu estudo arte desde 1988, eu comecei muito cedo, tá gente, não é que eu sou velha, eu sou velha, mas né, não muito. E eu estudo estética artística já vai fazer três anos agora esse ano, e assim, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, gente, assim, eu estudo desenho e arte, eu domino várias técnicas, sei falar bem sobre isso. Sobre a estética artística, faz três anos que eu tô nisso, assim, debruçada nisso, e eu, eu sinto que eu não sei nada ainda. Quanto mais eu fuço, parece que menos eu sei, mais eu preciso saber. E é isso, quem quiser me achar no, no Instagram, procura lá, arroba dois E's, dois T's. É isso. Pode fazer.
0: É que apresentador michuluca que eu sou, né, esqueço de falar pro convidado se apresentar.
1: Mas é que eu já passei aqui, né? Eu sou meio habituei, aí, sei lá, fica uma coisa meio, ah, tá, essa fulana é de novo.
0: Não, até parece, né? Mas, Mas vamos lá. É bem,
1: é só, só para os desavisados.
0: É isso aí, fez bem. Então, o primeiro aqui é do Nailson Rodrigues. Ele fala assim, sobre a métrica da pessoa ser bonita ou não, queria que a Gisela desse a opinião sobre como define... É, se uma pessoa é bonita ou não objetivamente? Qual é a métrica que você usaria?
1: Então, que eu usaria, não, né? Tipo, não é uma questão de opinião, tá? Primeira coisa, isso aí é uma questão de pesquisa acadêmica. Não fui eu que falei das vozes da minha cabeça, eu não acho nada a respeito disso, mesmo porque cada um de nós, se for para dar a minha opinião, eu tenho o meu juízo de gosto. E aí eu vou falar sobre quem e por que eu acho essas pessoas bonitas, tá? Sobre essa métrica, ela é baseada no número de Fibonacci. Aí você vai lá, por favor, Google, ou chat GPT, e pergunta <risos> o que é o número de Fibonacci, tá? E aí ele vai te dar uma resposta objetiva. Se você quiser saber mais a respeito, aí você entra lá no Google e você vai ter várias páginas várias literaturas, várias, várias pontes para você ir mais a fundo a respeito disso aí, tá? Então, é, eu acho, eu não sei se, se agora eu não me lembro, se o contexto foi esse, mas a respeito dessa pergunta aí, provavelmente foi uma coisa que eu falei a respeito de uma pesquisa que a UCLA fez há um tempo já, a respeito de do que as pessoas acham mais bonito, e aí, em relação ao outro humano, tá? Que tipo de pessoa é mais bonita? E a conclusão da pesquisa que eles fizeram, vocês também podem pesquisar, essa pesquisa está online, é, é que as pessoas mais bonitas, consideradas mais bonitas, dentro dessa pesquisa, eram as pessoas mais harmônicas, de rosto mais harmônico, então, com proporções mais é, harmônicas mesmo. Então, não tinha um nariz muito grande, não tinha os olhos muito pequenos, ou até assim, não quer dizer que sejam aquelas proporções que a gente chama de helênicas, que são as proporções gregas clássicas, aquele nariz né, com três, a gente conta por olhos, né? Quando você vai desenhar, a gente conta por olhos, tem que ter um olho entre os dois olhos, a distância de um olho entre os dois olhos. A distância da altura de um olho são do olho até o nariz, três olhos de altura. Então, você tem algumas medidas clássicas que a gente usa para construir pessoas não reais, vamos chamar assim, quando eu não estou fazendo um retrato. E eu quero que aquele desenho seja harmônico, que eu quero que aquele desenho seja esteticamente agradável. tá? Mesmo pessoas com a métrica fora dessa proporção clássica, elas foram consideradas belas, bonitas, agradáveis, por conta de uma harmonia com o todo. Eu acho que, na época, eu devo, ter, eu devo ter citado o caso, por exemplo, da Gisele Bündchen.
2: É, acho que foi. Que ela...
1: Falei, né? Eu é. acho que eu falei. Que ela tem um nariz grande. Se você analisar só aquilo ali, ele é, estaria fora dessa proporção clássica. Mas ele fica harmonioso com o tipo de rosto que ela tem, com os olhos, etc, etc, tá? Então, isso aí entra nesse número de Fibonacci e nessa pesquisa da harmonia do conjunto que foi feita na UCLA, tá bom? Então, é assim, então não é assim, vozes da minha cabeça. Não, eu não posso falar o que eu considero uma pessoa bonita, porque aí é o juízo de gosto. Eu não estou sendo objetiva.
0: Uhum. Então, no caso, eu posso dizer que existe um, entre aspas, viu, gente, um, um protocolo ali para saber isso, isso, se pode. a pessoa, ah, tá, pode.
1: Tem uma métrica, na, dentro dessa pesquisa tem lá números, divisão, então tem algumas proporções. Eu sou péssima de matemática, eu sou formada em história, trabalhei com arte a vida inteira, então assim, contas demais eu faço, mas não põe muito algarismo, entendeu? Então, proporção, é, tem, tem lá essa medida da proporção, quantas vezes o tamanho dos olhos tem que ter o tamanho do nariz, entendeu? Isso tem a ver uhum. com a com a proporção de Fibonacci também, o um número de 20.
0: Beleza, então, dá, um, Nailson, dá uma pesquisada nisso aí que ela falou, para você saber as proporções e, e, e ver se é bonito.
1: É isso aí. <risos> não você... adianta sua mãe falar que você é bonito, tá? É, não, ah, vale. não vale.
0: O segundo aqui é o Wesley Mendes. Ele diz assim, qual seria a sua fala... Se eu, naquele teste que você fez comigo lá, para escolher ah, os quadros, assim. uhum. se eu tivesse escolhido o Guernica do Picasso?
2: Ai, o que
1: que e... era? Que... É o
0: Itinerantes que eu, que eu escolhi.
1: Ah, tá. É, porque eram dois quadros meio já modernistas, né? E aí eu peço para você escolher um.
0: Né? É, para saber qual que eu acho mais bonito.
1: Qual seria a, é. a minha fala para você? É, o que eu teria é, falado para você? Meus pésames, te... né? <risos> eu falo, eu acho que isso. Por quê? <risos> gente, ó, você vê, quem sabe faz ao vivo. Isso aí é uma prova de que nada nesse programa é combinado. Mesmo? Isso aí é uma coisa que eu tenho que pensar agora um pouco. Você podia ter mandado essa pergunta antes. É. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Fica à vontade. Porque, na verdade, é... o, o que, que a gente estava falando da, da falta do Belo no negócio, né?
0: É proporção e. Proporção, a
1: gente é, sim. É porque, na verdade, acho que a gente deve ter discutido naquele programa algum dos pilares da beleza.
0: Exato, que era foi.
1: A proporção, é, integridade e uhum. clareza. Não foi isso? Isso, isso. Que é tudo que esse quadro não tem. Então, na verdade, assim, eu fiz meio. Eu coloquei aqueles dois quadros, sendo dois quadros modernistas, meio já tendo certeza que a pessoa não ia escolher aquilo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então eu não, não, nem sei dizer O que, que eu faria se você tivesse escolhido o outro
0: é uma surpresa
1: É, porque se você pegar Ia ser uma surpresa real E aí talvez eu fizesse você me explicar O porquê que você preferia aquele quadro Porque se você pegar os dois E eu acho que eu devo ter falado isso na época também Porque é um raciocínio a ser seguido Se você pegar esses dois trabalhos E você mostrar para uma criança, por exemplo Ela nunca vai escolher o Picasso Entendeu? Fora uhum. de um contexto é, a pessoa não, não... Se você não souber que é um Picasso, que é um quadro gigante, que está num museu, que ele remete a um acontecimento histórico, blá, 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 tudo aquilo que a gente já falou lá, se você não sabe esse contexto, a probabilidade de você escolher esse quadro é muito, muito pequena, só pela estética visual dele, entende?
0: Sim, com certeza.
1: Porque ele não é um quadro agradável. Você não vai botar uma foto do Guernica na sua sala, eu espero que não.
0: É feio o quadro, né? Assim, você olha. É, e não... ele, é,
1: ele, ele é feio, ele é truculento, ele, ele se presta ao que ele ao porque ele foi criado, entendeu? Uhum. Mas ele não é uma obra de, de decoração, por exemplo. Ele é uma obra de vamos falar panfletária. É uma obra de, de política, percebe? Sim. Então ela não é, ele não vai ser escolhido por uma questão estética. Se ele for escolhido, é por um outro motivo.
0: Tá Então tá respondido, Wesley. Nunca ninguém que a gente conhece <risos> Estou fez isso.
1: E isso. Então
0: seria uma então, surpresa.
1: É, é, seria uma surpresa. Eu não sei o que eu diria. Essa é a resposta para o Wesley e então. tal.
0: Você vai ficar embasbacada.
1: E aí eu ia ficar assim... Oi, por quê? Explique, me convença. É igual algumas pessoas me falam... Essa semana mesmo eu tive uma conversa com, com um cara que eu acho ele, assim... Sensacional. E ele fala bastante a respeito de arte, de estética e tal. E aí ele... Ele, vamos falar assim, que me colocou no meu próprio lugar... Falando algumas coisas a respeito de, de quadros que eu não sou muito fã e tal... Mas eu, eu sempre tenho alguns casos que eu falo assim, amigo, me convença, porque não.
0: Tá certo. Então, aí estão respondido aí nossos ouvintes. Se você tem alguma pergunta, alguma, é, algum questionamento importante aí, manda para gente e a gente se organiza aqui para responder para vocês. Sim. E agora a gente pode entrar no, no assunto de hoje. Como primeira pergunta para você, eu não poderia deixar... De fazer e querer saber aí o que você acha, né? Qual a sua opinião sobre chat GPT e coisas similares? Se você quiser falar do Mid Journey também, que tá ali junto, né? Pau a pau, Sim. galera usando muito, já pode uh, lascar o verbo, como você diz aí: verdades têm que ser ditas.
1: É então, é essa, essa coisa da, entre aspas, inteligência artificial. Eu acho sempre, isso aí eu já falei pra você algumas vezes, e eu falo pra todo mundo que vem com essa conversa pra cima de mim, ah, e aí? a aí, aí, ah, vai substituir a pessoa. eu falo assim, meu, isso aí pra mim é um não problema, é uma não conversa. Eu não, assim, eu não falo sobre isso a não ser que eu seja obrigada. Porque eu já falei que, pra mim, é, não existe inteligência artificial. Existe burrice natural de chamar de inteligência um negócio que não é. Parte daí o princípio, eu não sei quem foi o gênio, entendeu? Que primeiro chamou isso de inteligência artificial. Mas talvez o certo fosse dizer pensamento artificial, ou talvez até imaginação artificial. Porque uma determinada sequência de pensamentos, um conjunto de operações da mente, ele pode ser imitado de várias maneiras é, por exemplo, o que acontece no site GPT. Você é um conjunto que é imitado na escrita, certo? Sim. Então, é... e a escrita é o quê? A escrita é uma imitação gráfica de sons, que, por sua vez, imitam as ideias, que, por sua vez, imitam formas, funções, relação das coisas, enfim. E aí, uh, se a gente for pensar nesse sentido, a escrita vai ser a primeira forma de pensamento artificial, né? Porque você vai colocar no papel alguma coisa que você pensou e você está transmitindo o seu pensamento de maneira artificial, né? Você não pode transmitir o pensamento direto para outra pessoa através da escrita. Ok até aí?
0: Ok, interessante.
1: Isso serve para a arte também. Porque daí toda e qualquer forma de registro que a pessoa use já vai ser um tipo de pensamento artificial, certo? Porque não é o seu próprio pensamento, né?
0: Uhum. É, bom vou, pode ir
1: pode falar pode
2: falar
0: eu tava eu que tava né na desde o último episódio aí com esse negócio né que da pessoa que pede para inteligência artificial escrever um texto por exemplo é, quem criou é, a pessoa chega e fala chat GPT fala não, né digita lá é, cria para mim um argumento de história de um garoto pobre que dedicou ao máximo dedicou ao máximo ali aos estudos entrou numa faculdade de medicina, passou por humilhações e mesmo assim conseguiu se formar e virar médico. Beleza, o chat vai lá e faz o argumento e te entrega. Quem criou a história? Mesmo que depois disso né, a pessoa tenha mexido no texto, né, no sentido de colocar diálogo, de escrever um pouco mais ali as cenas, eu pergunto, quem criou aquilo, né? Porque a pessoa... o, o chat vai dar muito mais texto para aquela pessoa do que essas quatro linhas que eu falei aqui, por exemplo. Sim. E aí o, o chat ele consegue te entregar um argumento de história interessante. Aí a pessoa pega aquele argumento de história e fala, eu criei essa história. Na minha opinião, eu acho que você uhum. não criou essa história. Não. Então,
1: eu acho que daí, assim, eu acho que isso pode ser melhor visualizado e talvez entendido se a gente pensar dentro da minha área e não da sua. Se você tá. chega lá nesses programas que fazem desenho e aí você fala para eles assim, para ele assim, crie uma imagem assim, assim, assado. E aí o programa vai e te entrega um, uma coisa que é aquilo que você pediu. Quem uhum. criou aquilo? Você teve a ideia. Aí você não, não, não mexeu num pincel, você não pegou um lápis, você não pegou nenhuma caneta do tablet para você fazer nada.
0: Sim. Percebe? E aí... E aí, foi e que aí... Eu fal... Hã? Aí foi o que eu falei no, no, no episódio, né? A pessoa que digitou, né? Que é o... Quem eles falam aí, né? Quem fez o prompt. Sim. É artista, na minha opinião, não?
1: Não, então. Eu também acho que não. Porque, na verdade, ó, olha só. Vai ter infinitas formas de pensamento artificial. Né? mas a inteligência propriamente dita, ela não, não tem como ser artificial. Então, no caso de um, de um programa desses assim, você vai ter sempre uma pessoa por trás. E no uhum. caso da, dessas IAs aí, vamos falar isso, eu tenho um problema sério com esse nome, tá? Mas vamos chamar isso assim aqui. Tá, tá bom. O que, que ela vai fazer? Ela só vai imitar atos de pensamento de acordo com fórmulas e sequências e combinações que foram previamente dadas para ela, certo? Sim, sim. Então, na verdade, quem tem o mérito da coisa é quem fez o banco de dados. Uhum. Porque ele colocou aqueles, aquelas ideias ali. E aí, eu não sei como que isso funciona, precisaria de uma pessoa mais técnica ali. Agora, você mandar uma pessoa fazer um negócio, eu não sei se... Eu acho que, assim, tem que ser uma coisa que, assim... No caso de, um, de uma área criativa, é diferente quando você tem, por exemplo, você cria um projeto de 3D, por exemplo, e você joga no computador e manda a impressora digital imprimir. Você criou o projeto, você só usou um braço. Uhum. No caso de um trabalho criativo, cada parte conta como processo criativo. Então, o fato de você sentar e quebrar a cabeça, como que é seu personagem, o que, que ele faz, qual o background dele, de onde ele veio, por que, que ele está tomando aquela atitude ou não, aquilo conta como processo de confecção, de criação do negócio. Se você só deu a ideia e a IA fez todo o trabalho, eu não sei de quem que pode ser isso. Eu não, vejo, eu não vejo como isso pode ser mérito seu, porque eu também não acho que é mérito da IA, percebe? Com certeza. É uma coisa, isso aí, coisa não tem mérito. Então, ela só rearranja dados da forma que é ordenado para ela. Da forma, da, do, do, mesmo, do mesmo modo que se por algum acaso eu colocar lá no computador que 2 mais 2 é 4, beleza. Toda vez que aparecer essa continha para ele, não importa em qual complexidade, ele vai dar esse resultado, certo? Inclusive para é, outras coisas mais complexas. Então, ele sabe que 2 mais 2 é 4, então ele vai conseguir fazer tanto essa conta de soma simples, que até eu consigo fazer, quanto contas absolutamente difíceis ou calcular a altura de um prédio versus alguma outra coisa, porque ele tem essa conta real. Só que se ele for programado segundo uma regra de que 2 mais 2 é 5, ele não vai... É, não só vai dar sempre esse resultado, 2 mais 2 é 5 como ainda vai generalizar para todos os outros casos similares essa regra percebe? Uhum. Então e aí como, como que faz isso? Se eu tenho uma informação errada dentro do site GPT, por exemplo e aí eu não vou discutir o mérito se isso é proposital ou não, entendeu? Porque a gente, vamos falar sério, a gente não sabe quem bota essas informações ali
2: é, com é. certeza, né?
1: Da onde veio esse banco de dados? Essas é que... ideias, por exemplo, essas pinturas, por exemplo, elas, elas têm direito autoral? E aí hum. acho que a gente pode falar disso aí um pouquinho mais adiante, que eu, eu senti que foi uma coisa que faltou no seu na, no episódio passado, entendeu? Sim. Falar um pouco a respeito disso aí, porque é uma circunstância importante. Mas o que eu acho que está acontecendo, que é o pior de tudo, é a falta de reflexão em cima de uma, de uma ferramenta que é o que você falou, ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. Então, como e para que a gente vai usar isso aí?
0: É, acho que já dá para puxar um outro assunto aqui, meio relacionado, você acabou falando aí é, do, do esforço, né, do porque a pessoa teve que pensar, se dedicar, fazer, gastar o tempo dela, gastar a mão dela ali, né, o material para construir, não foi só um prompt, eu valorizo muito isso. Acabamos entrando naquela. A gente acabou entrando naquela discussão. Discussão não, passou bem rápido assim por uhum. cima. Sobre se Omer... Começou com o Homero, né? Se ele realmente existiu ou Nossa, não.
1: Eu quase tive infartos. Com <risos> vários micro
0: E. E sobre a Odisseia, né, se foi escrita por ele, ou se foi é, várias pessoas que escreveram e foi atribuído para ele, isso acabou nos levando ali, né, e eu disse que, mesmo que muitas pessoas tenham escrito a Odisseia, foram pessoas, né, seres pensantes. Sim, sim. E o Paulo disse que eu estava atribuindo valor ao esforço, né, e que valor é relativo.
1: Valor não é relativo, sim, estamos atribuindo valor ao esforço.
0: E eu, não, eu sempre vou é, valorizar o trabalho humano manual, sempre. Mesmo que uma máquina tenha feito tal coisa é, mais bonito e em menos tempo, eu vou dar mais atenção e olhar mais, procurar saber mais sobre o trabalho que aquela pessoa fez. É que nem, por exemplo, um, você prefere comprar um tapete lindo... É, aí você vai me falar, ah, mas lindo é, é relativo, que é lindo para você não é lindo para mim, tá? Beleza, então pensa no seu lindo, pensa no seu não fica tentando descobrir outro então você prefere comprar um tapete lindo, feito manualmente ou um tapete lindo, feito numa fábrica ambos ali com o mesmo valor de venda, o mesmo tamanho eu sempre vou preferir Comprar, né? No caso, esse tapete da pessoa que fez manualmente, porque eu dou valor, eu valorizo o trabalho da pessoa, com certeza.
1: É, eu sou, eu sigo essa linha aí também, mas eu também sei de muita gente que não, que vai comprar móvel na Ikea, enfim. Pessoas, né? Pessoas. Mas aí eu acho que vai da deseducação que está acontecendo já vem vindo há muito tempo. Em cima do, do trabalho manual, em cima do entendimento do que é uma, um trabalho artístico, porque o trabalho de arte, para começo, tá? E aí, quando eu falo arte, eu estou colocando teatro, estou colocando dança, estou colocando escrita e estou colocando as artes plásticas tudo no mesmo saco, tá? É feito de humanos para humanos, bom certo? Uhum. Então, aí a IA já vai ter problemas, entendeu? Porque ela. E agora? Eu não sei se eu posso falar isso, futebolísticas aqui. A IA é igual a ponte. Nunca será. <risos> Quem é de Campinas sabe do que eu estou falando. Não é, vai procurar. Certo? Ela não vai ser uma pessoa. Nunca ela vai ser. Por melhor que ela seja, ela não será uma pessoa. E aí, eu não sei se você quer entrar nesse tipo de discussão, entendeu? Não sei se vale a pena.
0: Qual é esse tipo de discussão?
1: Ai do porquê ela não será uma pessoa de que ela nunca vai ter as mesmas habilidades e nunca vai conseguir chegar no, no, num grau de, aí sim, inteligência de uma pessoa.
0: É, pode, pode falar, pode explanar. Eu acho que, se não for comentado, é importante agora, a gente pode falar, sim.
1: Bom, a pessoa, ela é, é as pessoas, elas têm coisas, por exemplo, diferente das plantas dos animais, que são seres animados, certo? A inteligência artificial, ela é um ser inanimado que assim, inanimado no sentido que não tem vida, certo? Uhum. Você liga e desliga um negócio. Se você liga e desliga um negócio, ela não pode ter vida, certo? Agora, o que que é que difere nós humanos dos animais, por exemplo? Você sabe me dizer?
0: Na racionalidade?
1: Obrigada, racionalidade. Uma IA, ela não tem racionalidade, ela não tem razão. Ela tem comandos pré-estabelecidos. E é aquele negócio que a gente estava falando. Se você colocar comandos errados pré-estabelecidos, ela vai seguir esses comandos. Então, ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo.
2: Uhum.
1: E para você ter uma obra de arte, você precisa dar consciência. Do, daquilo que você está fazendo. Uma Yake entrega um texto daquele jeito que você falou, você pede assim. Ela rearranjou padrões. Mas a história dela não tem um pensamento por trás, não tem uma intencionalidade por trás. Certo? E é por isso que, às vezes, essas coisas podem parecer tão vazias. A má literatura, ela tem, assim, eu acho que duas coisas. Uma, que quando ela é mal feita. E a outra, quando ela vira muito panfletária, você quer porque quer incutir uma ideia na pessoa que está lendo. Isso eu acho que transforma uma, um livro em má literatura, tá? Então, você pode expressar, Você acho que é bom você expressar determinadas ideias, determinados conceitos, você quer passar alguma coisa que signifique alguma coisa para o seu leitor. Não é um passatempo, percebe? Até Sim. um gibi, você aí vai vir gente jogando pedra. Ah, mas o gibi é arte. Puta que pariu também, viu? Não é, <risos> gente. Não é. Gibi é entretenimento. Tá bom? Padrinho,
0: não é arte?
1: Não é arte, é entretenimento.
0: Mas por que todo mundo fala que é?
1: Ah, porque todo mundo não sabe o conceito de arte, né? pô
0: É porque a arte, se é bonita, colorida, bem feita, é arte.
1: Então, mas não é.
0: Oh, e agora você me pegou, hein? Todo mundo falava, eu tava, acreditava que quadrinho era arte, hein?
1: Então, mas aí é que tá, olha só, é um, eu tô falando de conceitos filosóficos, tá? Isso é muito importante falar, porque que nem tem lá o cinema, qual que é a sétima arte? Cinema é sétima arte, é isso?
0: Acho que é. Aí não, tem não
1: a e aí tem os quadrinhos que eu acho que é nona arte também, é É, isso, isso, isso. isso. É. Então, é outra linguagem, é outra coisa, é, mas é importante as pessoas saberem, porque senão, olha só, eu sou um profissional de quadrinhos, e aí eu me acho muito artista porque eu desenho quadrinhos. Não, amigo, tipo, o que eu faço não é transcendente, ele serve para entreter um determinado público em determinado momento histórico. Pode ser que aquilo fique? Pode ser, mas pode ser que aquilo passe e vire um simples registro histórico. Você vai, por exemplo, no Louvre, você tem arte lá de, é medieval. Por que, que aquilo está lá? Porque ela tem alguma relevância para a humanidade. A história em quadrinho e o cinema, por exemplo, que são coisas muito novas, a gente ainda não tem a dimensão do que, que é que isso vai virar. Isso aí vai permanecer? Se vai permanecer, qual vai permanecer? E aí eu tô falando de obras, tá? Não tô falando de pessoas. Por exemplo, o Maurício de Souza não dá para é, dizer que não, não é um cara super importante, não é um cara muito, assim, visionário, e o trabalho que ele fez é excelente, certo? Mas a gente não sabe se no futuro isso aí vai ser relevante para a história da humanidade, Entendeu? Entendi. Ah, beleza, o Maurício de Souza foi um cara que fez a Turma da Mônica Que fazia muito sucesso, sei lá, no século XX, XXI Ok, mas o que sobrou disso? Ah, esses exemplares Esses exemplares não é obra de arte, percebe? A obra de arte, ela é única Agora, se você falar assim pra mim, que daqui a 200 anos Sandman vai estar tá num museu Aí a conversa é outra percebem? Então, essa é uma obra relevante, essa é uma obra que passou, envelheceu bem, percebe? Uhum. Porque tem obra de arte que passou e que, sabe, passou. E
0: perdeu aí, o brilho.
1: Perdeu, porque é, ou era panfletária, ou era uma coisa do momento, que nessas coisas que a gente vê hoje, a banana com silver tape no museu. Meu, Sabe? É, já
0: ia puxar isso aí já.
1: então, isso Porque... aí não toca ninguém isso aí não, não, não diz nada percebe? Mas isso, é isso não Ó. é relevante para a história da humanidade não que o artista o escritor ou qualquer pessoa na hora que ele senta para fazer o trabalho dele, ele tem que estar tá pensando no que eu tenho que fazer uma obra que seja relevante não não, isso também não mas você tem que ter um cuidado de saber que aquilo exige certo esforço, que você não pode é, apresentar determinadas coisas de uma maneira... Hum, vã, como que eu falo isso assim? Sem compromisso nenhum. Você tem que ter pelo menos o um compromisso consigo mesmo. Por que que Hemingway é um clássico? Por que que Homero é um clássico? Ah, mas o Homero não era uma pessoa. Caralho, também, viu? Ó... <risos> para o azar das pessoas, para azar das pessoas, eu estou estudando Homero nesse, nesse exato momento, estou começando o canto 4. E antes de começar a ler a Elíada, eu dei uma pesquisada na vida dele e tal. Inclusive, para quem tiver interesse, já que isso aqui é um, um podcast de literatura, meu, gente, leiam Homero, tá? Eu indico para vocês a a tradução do Frederico Lourenço, que é muito boa, tem uma outra, que agora eu não lembro o nome do tradutor, é impossível de ler, é péssima. Porque o cara, ele prioriza a forma ao invés do conteúdo. Então, aí, você não consegue entender nada do que o, o, a história tá, tá falando. Mas a Penguin pode fazer propaganda de graça aqui?
0: Pode, pode.
1: A Penguin tem uma, duas traduções, é, saiu, gente, o box com a... A Odisseia e a Ilíada, 71 reais eu paguei. Meu, sensacional, fantástico. Não é uma edição super linda, maravilhosa e tal, mas a gente tem que se importar com o texto, né? Então, tradução ótima. E nessa, nessa edição da Penguin, tem uma, duas, três introduções à obra. E, assim, nessas introduções, são pessoas estudiosas, falando... Tem também, agora, eu não vou conseguir lembrar o nome, uma moça no Instagram que faz estudos clássicos também, e ela também... Fa... Ai, como que é o nome dela? É uma professora de uma faculdade federal, aonde que é, meu Deus do céu? É no Nordeste, eu não vou conseguir lembrar o nome dela. Bom, se eu lembrar, eu falo. E aí, ela também fala a respeito do Homero. As pesquisas, atualmente, levam a crer que sim, Homero existiu, inclusive tem quatro cidades lá que disputam o, o lugar de nascimento do Homero. Porém, a Ilíada, na verdade, é o quê? É, o Homero era, vamos falar assim, o, o Chat GPT da época. Ele pegou vários textos que eram feitos a respeito dessa, desse momento semi-histórico, vamos falar assim, porque a Grécia vai passar por alguns é, momentos conturbados. Então, a gente tem, para quem não faz ideia disso, a gente tem na, na chamada civilização grega alguns períodos. O pre, primeiro é o período micênico, depois a gente passa por um hiato depois entra no período helênico. Nesse hiato, o que aconteceu? A civilização micênica era uma civilização muito rica, e muito, é, assim, culturalmente fértil, vamos falar assim. Então, a Guerra de Troia, que a gente lê na Ilíada, quando o Homero conta essa história para gente, ela está se passando nessa, nesse momento de civilização micênica, tá? Então, toda a descrição que ele faz, da, do tipo de guerra, dos aparatos de guerra, das, das armaduras das pessoas, dos soldados, nesse tempo, é uma descrição da civilização micênica. Houve uma decadência dessa civilização com invasões de povos estrangeiros e que acabaram com essa civilização. Entre essas coisas, a civilização micênica perdeu a língua. Então, esse hiato entre a civilização micênica e a civilização helênica, que é o que a gente chama de Grécia, que é a Grécia clássica, ficou sem língua nesse momento. Então, toda a cultura da civilização micênica que chega até os helênicos, ela é transmitida de maneira oral. E esses poemas que o Homero não compilou, vamos falar, que não foi um trabalho de compilação, ele pegou essas ideias todas que já existiram de maneira oral e juntou isso nesse momento de hiato, tá? Homero, ele não é nem micênico e nem helênico, ele tá nesse meio período. O que aconteceu é que esse poema, ele... Gente, as pessoas, vocês já viram o gabarito, tanto de página que tem na Ilíada, os poetas declamavam isso aí. Esses poetas, eles tinham um nome, que agora eu não vou lembrar, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Não existia só Homero, eram vários poetas, e a Ilíada foi o poema mais, assim, difundido nesse período. Então, Homero é, juntou essa história e desenvolveu ela de uma maneira é, maravilhosa, que ficou tão, tão famosa que ela foi sendo repetida, 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 até que quando a civilização helênica chegou nesse nível de redesenvolvimento, vamos falar assim, com uma escrita própria, com o desenvolvimento do grego clássico, enfim, esses esses poemas todos foram é, escritos, finalmente, e colocados sob esse, esse título que a gente chama de Ilíada, certo? Certo. Então, assim, é o resumo do resumo do resumo, tá bom? Pra ficar não ficar muito chato.
0: <risos> Você acabou falando aí de do, do um ponto interessante, que foi mencionado também no, no episódio anterior, de que o que os caras da Renascença iriam falar, né, dos fotógrafos ou do artista que usa o computador hoje em dia, né, se colagem, por exemplo, é arte, se editar uma foto no Photoshop é ser artista, é, qual a diferença, né, da, de uma arte da criança para um quadro do Miró, então, e no fim das sim. contas, no fim das contas, é, né, o resumo disso é que para arte, o que interessa é o porquê. Então, tipo, qualquer coisa pode ser arte?
1: Não, então, gente, porque, de novo, é, é, tudo que eu for falar aqui é um pensamento filosófico a respeito disso, que é o uhum. que eu acho que está faltando hoje em dia na discussão. sim As pessoas res, é, repetem chavões sem saber de onde eles vêm, falam um monte de bobagem sem ter minimamente estudado sobre um assunto... E aí, de novo, eu vou reiterar que perto de muita gente eu não sei nada, tá? Eu sou noob total. Mas, assim, não é só o propósito. Porque uma criança pode ter um propósito também. Por que, que uma criança não pode ter um propósito? E por que, que o trabalho dela é chamado ou não é chamado de arte? Uma criança pode ter propósito, percebe? Não é porque ela é uma criança que ela... Vai ficar, é, ela não, não teria um propósito. Mas então, por que o trabalho dela não está no museu? Por Isso aí, pode falar.
0: Não, por quê, né?
1: É, então, por quê? E por que, que o trabalho do Miró está? E aí, é, entra uma, uma, uma complexidade de coisas, que é, momento histórico que aquela obra de arte foi feita, está no museu, beleza, mas daqui a 200 anos, Miró estará, Caravaggio está. E eu tenho certeza que ele continuará. Entendeu? Tem algumas coisas ali que, eu, que precisam ser analisadas e as pessoas não analisam as coisas a fundo. Entendeu? Falta essa perspectiva intelectual mesmo. De pensar a respeito das coisas. Ah, é porque tá no museu que é arte? Não. Meu, o cara, o cara vendeu uma... Tava numa galeria de arte. O cara vendeu uma escultura invisível. Irmão, Sério, né? Sério? Sabe, assim, é o tipo de coisa de novo, eu fico sem saber o que falar, porque isso para mim é uma não discussão. Eu preciso falar sobre isso. O cara vendeu uma escultura invisível.
0: E é um porque... absurdo. Né?
1: Não é? Ele vendeu o quê? Nem ar ele não vendeu. Não há nada. Eu queria ver a pessoa embrulhando para ele levar sabe, umas coisas assim que você fala assim, mas a gente precisa mesmo discutir a respeito disso, então eu acho que é mais do que evidente que nem tudo que está no museu é arte, nem tudo que está na galeria de arte é arte, existe um mercado por trás disso, infelizmente sim, arte também é mercado, arte também é quem vai ganhar o prêmio tal, prêmio Jabuti, Pulitzer, sei lá, eu para vocês aí, oh, de, de escrita. Entendeu? É, é aqui isso. é o Jabuti. É, então, e aí? Não foi o Ronaldinho Gaúcho que, que tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras?
0: Eu acho que é, viu? Nem lembro mais. Então, gente... É uma gente várzea precisa também. Isso
1: mesmo? Então, e olha, é a Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis. Pensa se o coitado não se revira e se não rasga o próprio túmulo. <risos> então, é assim, é precisa ser feito um pensamento honesto a respeito do que a gente está vivendo hoje. Não, eu não acho o Miró legal, desculpa, não acho. Acho que uma criança bem educada consegue fazer sim, melhor do que ele, e você pode vir aqui falar um monte de coisa para mim, ah, mas por causa disso, disso, disso. Meu, a obra de arte é comunicação. Tanto a obra de arte visual... Quanto à obra de arte escrita, literatura, isso é comunicação. Se a obra de arte não comunica nada, ela não tem papel, ela não é obra de arte, ela não se presta à essência dela mesma. E aí eu não sei se eu falei isso também lá no episódio 8: que arte vem da onde? De que palavra? De ars, que vem do que? De tecne, de grego, grego e latim. Que significa técnica, que significa o fazer. Entende? Ela buta de fazer
0: o que a IA, né?
1: O que a IA não tem? Ela organiza dados, gente. Organização de dados não é trabalho é, artístico.
0: Então, né? Na verdade, aquela discussão se ela é cria, inventiva?
1: Ela não é inventiva. Se aí você tira o banco de dados dela e manda ela fazer,
0: ela não faz, certeza? Ela não
1: vai fazer. Ela precisa do banco de dados. Percebe? Então,
0: sim, então. E, e ser criativa, porque, porque tem as referências né, nossas no banco de dados dela, e ela cria a partir dessas referências que é nossa, né? Num, numa memória infinita.
1: Então, é, ela não cria, porque olha só, vamos pensar da seguinte forma: é, ela tem lá o banco de dados, eu não acho nem que ela cria uma imagem, ela rearranja. Ela rearranja, ela, rearranja, ela não cria. É uma mistura é de coisas. O criar vem do pensar. Iá não uhum. pensa, a gente já falou que não tem inteligência. Certo? certo? Então, já começa daí. Agora, quando você fala assim para Iá, vamos pegar o caso da, da arte visual, que eu acho que é mais ilustrativo. Quando você fala assim para Iá: Iá, faz aí para mim, é, uma mulher sentada num bosque com uma criança no colo. Quando você fala isso para ela, você já tem uma ideia na sua cabeça, você já pensou na imagem, na sua cabeça. Uhum. A imagem que está na sua cabeça não vai ser a criada pela IA. Não mesmo. Porque você não tem o banco de dados que ela tem. Você não tem o arcabouço imaginético que ela tem, imagético, que ela tem para criar aquilo. Certo? Uhum. E ela vai rearranjar essas coisas... De acordo com o seu pedido, e você pode ser mais específico e menos específico para ela em determinadas situações, certo? certo? Mas ela só rearranja os dados que ela tem. Quanto mais dados, mais é, possibilidades de arranjo, tá? Vamos falar desse jeito. Mas por se ela, mesmo que ela fizer todas as possibilidades, e aí podem ser, sei lá, as ilhares ela não vai chegar na possibilidade que você pensou inicialmente. E se você, artista, não colocou a sua ideia que está na sua cabeça, a imagem que veio na sua cabeça quando você pediu aquilo para ela, se você não foi lá e colocou você no papel aquilo, aquela ideia ela não se concretiza. Então você não está criando nada, percebe? A criação é você tirar da sua cabeça e transformar aquilo em linguagem.
0: E isso funciona, né? Perfeitamente. Quando usar eu como exemplo, né? Eu não sei desenhar, mas eu consigo pensar numa imagem e quero ela no papel. Sim. E posso fazer isso com você e vai sair o que eu pensei.
1: Sim, sim. Aí a Iá não. Exato. Por quê? Porque ela não vai, por exemplo, ó, se a pessoa chega para mim amanhã e fala assim: "Oi, Gisela, eu queria fazer uma encomenda de um desenho para você". Pode ser, pode, pode ser. Então, eu queria que você fizesse, sei lá, um, um personagem vesgo, caolho, com uma perna quebrada. Falo, beleza. Daí, uma semana, eu vou fazer. Aí, eu vou lá e peço para a Iá fazer o treco para mim, entendeu? Não uhum. importa mais agora se é digital ou se é manual, enfim. E aí, eu pego isso aí que ela fez e entrego para a pessoa. A pessoa vai pegar aquilo e vai falar assim, poxa muito bonito mesmo né realmente ficou ótimo ficou assim eu não esperava por isso mas é, eu queria que o trabalho fosse feito no seu traço e aí
0: ah, e a pessoa está passando está sendo mentirosa né não 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 Pensa porque ela coisa, não...
1: ela ela procurou o meu trabalho
0: uh -huh.
1: porque ela quer que eu faça o desenho no meu traço aí ela não, não tem o meu traço entende é isso então, que eu quero mas falar. Eu...
0: O que eu entendi é que, tipo, você sendo uma pessoa que não desenha e só usa IA.
1: Ah, não, não, não. Eu sou eu, eu artista, ah, eu tá. mesma, euzinho. Uhum. Então, é, tipo, viu lá meus trabalhos de Cavaleiros do Dico, fala assim, ó, eu quero que você desenhe pra mim o camus de aquário.
2: Tá. Aí
1: eu, eu falo assim, ah, tá bom, vou, vou fazer aqui. E aí só que eu terceirizo o serviço pra IA. Uhum. Ela não vai conseguir, a IA não vai conseguir fazer um trabalho, um desenho com o meu estilo.
2: Não, não vai. Porque o
1: meu estilo é o meu. A não uhum. ser que eu compre uma, um, uma plataforma dessas aí e alimente o banco de dados só com os meus trabalhos. Mas, mesmo assim, visto já como a IA trabalha, 30, 40, 50 desenhos no banco de dados para ela vai ser insuficiente para ela criar qualquer coisa nova. Ela vai repetir alguma coisa. Ao passo que eu posso criar infinitamente o que eu quiser, sem precisar de um banco de imagens, percebe? Sim mas aí vai entrar o que foi falado no, no, no episódio passado, e aí seu colega estava lá falando que ele... Ai, eu estou muito... Como é que é? Como que ele falou? Ele usou uma, 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 uma coisa engraçada, ele falou eu estou muito catastrófico, não foi? Catastrófico? Alarmista? Alarmista. E aí, tipo assim, eu ouvindo, eu falei, pensei assim comigo, não, não está sendo alarmista, está sendo realista. Porque o mercado, na maior parte das vezes, não está interessado em estilo, em, em personalidade. Está interessado em quê? Dinheiro. Mercado que é dinheiro. Uhum. Então a gente tem que separar muito bem as duas coisas: o que é arte e o que é mercado. E que hoje essas coisas estão muito confusas, e aí a gente volta no miró que tá lá, ou a banana pregada com super tape ou a escultura invisível, entendeu?
0: <risos> a escultura invisível é excelente.
1: Então, porque é tudo, ó, gente, ninguém jamais vai conseguir me convencer que isso aí não é lavagem de dinheiro. Meu, quem que compra, sério, uma escultura invisível? Não, irmão. Eu
0: tenho vários aqui em casa invisível.
1: É, então, pois é, eu tenho Davi de Michelangelo Invisível aqui no meio da minha sala.
0: <risos> oh, queria voltar num ponto que a gente acabou falando e eu não sei se era possível aprofundar um pouco mais, porque eu acho importante é, explanar um pouco mais isso daí. Que a questão do valor é relativo, né? Aquela questão de dar valor ao trabalho humano, isso é relativo para você?
1: Ah, meu, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que as coisas têm valor. O que você pode é, ter é assim, Você, eu não acho que, sei lá, esse, é, e é uma coisa real, eu não acho que um celular vale 10 mil reais.
0: Uhum. Eu é. também acho que não.
1: Beleza. Mas aí a pessoa que faz o celular é que está pondo o preço nele, paga quem quer, e aí uhum. isso aí é uma questão que não dá para discutir, entendeu? É a mesma coisa que eu falar para você, ó. Uma ilustração de livro aqui vale, sei lá, 300 reais, colorida, tal tamanho. Aí você vai falar, não, não acho que vale. Eu falo assim, bom, problema seu, você não vai pôr valor no meu trabalho. Eu sei o quanto tempo, o quanto dá de trabalho e eu que vou colocar valor, certo? certo. Agora, isso é uma coisa, tá? Agora, você chegar, por exemplo, e pegar uma cadeira made in China de plástico certo? Uhum. Feita por uma máquina, não estou nem colocando as criancinhas escravas lá da China, tá bom? Plástico <risos> feita por uma máquina. E você pegar uma cadeira manual, trançada com palhinha austríaca, por exemplo, feita manualmente por uma pessoa que recebeu esse conhecimento do avô dela, que por sua parte recebeu do outro avô e assim vai, Gente, não é possível. Você talvez não tenha um valor é, monetário da coisa. Mas você tem um valor histórico, um valor é, cultural, um valor de trabalho. Você tem isso. Não tem como você desagregar esse tipo de valor das coisas. Se as pessoas dão valor para isso ou não, aí já é outra conversa. Mas é impossível você não ter o valor agregado a uma coisa desse tipo, percebe? Uhum. E aí, entra em outra coisa dos nossos dias, que junto com a IA, entra nessa questão também, que é a preocupação com a perda das habilidades. Então, assim,
0: ah, vou dar um exemplo, boa.
1: assim, muito básico, bobinho até, mas real. A minha bisavó, ela fazia essa... Ela sabia fazer esses assentos de palhinha austríaca nas cadeiras, tá? ela sabia fazer isso. Com o advento da indústria, revolução industrial 1 e 2, e agora, cada ano, é uma revolução tecnológica diferente, a, a, essas sites GPT, criação de imagem, todas essas coisas, é uma outra revolução tecnológica, a demanda pela rapidez ficou muito maior, inclusive deixando de lado até a qualidade, que é uma coisa que a gente tem que falar dessas IAs, você não vai ter um texto não. De, de qualidade, você não vai ter uma imagem de qualidade, certo? Então, aí você perde essa habilidade. Por quê? Porque a demanda é rápida. Ah, eu preciso que essa cadeira seja feita em dois dias. Você demora uma semana para pôr a palha na cadeira? Então, esse conhecimento ninguém mais tem interesse em adquirir. O que, que aconteceu? A minha avó não aprendeu com a minha bisavó e a minha mãe não aprendeu com a minha bisavó. Então, esse conhecimento na família se perdeu, certo? E, por consequência, essa habilidade manual também se perdeu. Eu dou aula de desenho desde 98, faz um tempo já. Cada vez mais eu recebo alunos que não conseguem nem segurar um lápis direito. E isso eu acho muito grave. Eu trabalho com crianças a partir de 11 anos, os adolescentes, além de, assim, fúteis e rasos, que já é uma coisa que você espera de adolescentes, eles estão com a capacidade motora fina cada vez mais comprometida. Para mim, observadora, presente dentro de sala de aula, para mim isso é resultado direto dessas revoluções tecnológicas, tá? Não, na escola as pessoas estão é, escrevendo... Menos, eu tenho dois filhos em idade escolar, eu vejo isso acontecer. Então, não se tem mais ditado, quase não se tem mais aula de caligrafia. Então, você não fica lá mais repetindo esses exercícios chatos, certo?
2: Uhum.
1: Então, outra coisa que foi falada lá também, no episódio anterior, é a respeito da pesquisa. Não se faz mais pesquisa. Você põe lá no Google o que você quer saber, você pega a primeira resposta e é isso que você entrega ao professor.
0: É também é questão de ninguém mais quer abrir um livro, né, para pesquisar, Não. vai direto no computador, copia e cola, ninguém se aprofunda mais em assunto nenhum. Em
1: assunto nenhum, tudo é, mais, é raso e imediato.
0: O que é mais é terminar aquela tarefa o mais rápido então, possível para fazer meu outra coisa.
1: É, o meu problema é o ou outra coisa. Hum. Para fazer o quê? Ah, para fazer o quê? Entendeu? Vai ficar no
0: TikTokzão, pô.
1: Então, gente, olha só a <risos> gravidade da situação em que a gente se encontra hoje. As pessoas nunca tiveram tanto acesso ao conhecimento como a gente tem hoje, né? Pensa, sei lá, um, uma pessoa... Eu não vou pôr nem uma pessoa do povo, mas uma pessoa estudada, que fosse um monge na Idade Média. O acesso que ele tinha a conhecimento... Era a pessoa que mais tinha acesso ao conhecimento, certo? Eles tinham bibliotecas inteiras, eles uhum. copiavam documentos dos antigos, enfim. Eles tinham acesso ao conhecimento. Não deve chegar nem a um décimo do conhecimento que a gente tem acesso hoje. E hoje a gente não consegue decorar um soneto de Camões.
0: E digo mais, foi bom você ter abrido essa, essa, essa parte aí, que vai casar certinho o que eu vou dizer e eu acho que você pode confirmar isso também, não é uma opinião minha que eu vou falar agora, mas é uma matéria que eu peguei aqui e que é bem interessante, que diz, né, eu já tinha visto, ouvido isso antes e aí eu fui atrás, que diz assim, pela primeira vez na história, nova geração tem que ir mais baixo que seus antecessores. Eu vi essa matéria. É, neurocientista atribui fenômeno à falta de socialização e diversificação nas atividades. E ele continua, como conhecemos nativos digitais, eles são os primeiros filhos com QI inferior aos pais. Eles estão sendo registrados em diversos países aí ao redor do mundo. Ele cita Noruega, Dinamarca, Finlândia, França. E também que testes de QI têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores. O uso de dispositivos digitais pode afetar a nossa inteligência. Quanto mais passamos no, né, tempo num computador ou celular, temos menos interações pessoais. A prática de outros exercícios e atividades né, diminuem e a qualidade do nosso sono é reduzida. Isso resulta em distúrbios na concentração, aprendizagem e impulsividade, além do sedentarismo, que pode afetar a maturação cerebral. Desde muito tempo atrás, cada nova geração superava a anterior, o que os cientistas chamam de efeito Flynn. Mas essa tendência começou a se reverter em alguns países, o neurocientista né, que fez essa matéria aqui, acho que é Michael o nome dele, também diz que nosso cotidiano contribui para a evolução do nosso QI. A nossa forma de vida modifica tanto a estrutura quanto o funcionamento do cérebro. Por isso, o tempo em frente a uma tela poderia diminuir o trabalho intelectual já que não estaríamos praticando outras atividades para manter o nosso cérebro sempre bem treinado em outras funções. Então, o meu 50 centavos para isso aqui é o quê? E eu tenho visto isso também, que a inteligência artificial, o chat GBT, outras coisas que forem derivadas disso, vai deixar o ser humano muito mais preguiçoso de pensar e consequentemente mais burro.
1: Eu, eu tenho algumas considerações a fazer a respeito disso aí.
0: Fica à vontade, tá?
1: É, primeira coisa é que eu fico assim, primeira coisa de todas é que eu fico com vontade de chorar, realmente. E aí, eu estava conversando sobre isso com uns, uns alunos, que eles, assim, são meninos ótimos, umas graças, e eles são, sim, crianças, é, adolescentes acima da média, eles têm um, uma, uma reflexão a, a a respeito da vida e das, das coisas um pouco mais, assim... Meu, é, eles, é, assim eles, é eles É, eles eles têm uma consciência melhor, vamos falar assim. E eu tava falando assim pra eles, vocês, por exemplo, vocês vão mandar nas outras pessoas da sua geração. Uhum. Vocês vão mandar neles. E aí um deles ainda, ainda pontuou, ainda falou assim, é mas é triste saber que a gente vai mandar neles não porque a gente é inteligente ou mais inteligente, é porque eles são mais burros.
2: Sim, exatamente. E isso é uma
1: realidade, sabe? E, e assim, eu sério, eu tenho vontade de chorar mesmo, porque o ser humano é, um, é uma... tem tantas capacidades e aí entra em outra coisa. Vixe, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar, Rafa.
0: Pô, manda bala.
1: Então, porque assim, isso é uma coisa que me incomoda, me incomoda de verdade. O ser humano ele nasceu, nasceu para quê? Para atingir a excelência. Em tudo que você fizer, eu não lembro se eu falei isso no, no episódio 8, mas se eu não Fala, falei... Eu lembro, falei? acho que sim. Então eu, eu vou repetir. A gente precisa, é precisa mirar na excelência. Nada além disso é aceitável. Nada. Nada é aceitável. A gente tem capacidades absolutamente importantes... E, e, assim, é, é, incríveis. E que a gente, se a gente deixar isso passar, a sua vida vale de quê? O que, que você está fazendo com a sua vida? Eu sempre falo isso para os alunos. E aí tem ainda um texto, do, daí tem a ver com a beleza e tem a ver com aquilo que eu faço. E que acho que vocês, escritores também, que, assim, as pessoas confundem o fato da gente fazer um negócio artístico com o fato de, com coisa que é, não dispende esforço com coisa que não, é, não, não requer um pensamento real por trás daquilo, que é só sentimento e é só me expressar. E não é. A gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo, como que a gente vai atingir aquele objetivo. Fazer e refazer, né? E aí tem um... um ele é, Eu não sei se ele é, é psicoterapeuta, terapeuta, mas ele é escritor também, italiano... E ele tem um texto a respeito da beleza, e ele fala assim que por que as coisas. Ele, é, é, uma, é, uma, é uma resposta, tá? Não é uma pergunta. Por que as coisas boas, as coisas bonitas, belas, são difíceis? São feitas assim as coisas belas. Elas são belas e difíceis. Porque para ter um. Para existir uma coisa bela, você deve é, se cansar. Você precisa do fazer exaustivo.
0: É gastar suas energias,
1: Exatamente. né? Você Exatamente. Deve, você deve colocar sua energia ali. As coisas belas ninguém te dá de presente. É, o que pensar... de presente é a banalidade, é a mediocridade. Isso é, é grátis. É,
0: e pensar gasta energia, a gente então, sabe, né? Você... E as pessoas...
1: Você, quando faz um texto, você não, não entrega aquele texto do jeito que você escreveu da primeira vez. Quantas não. vezes você corrige um texto? Várias. Então, é. é preciso acabar com essa mentalidade de que o artista, ele é o sentimento, e aquilo é o sentimento. Gente, a arte não é uma, uma, uma tinta espirrada na tela. Não é isso. Não é um texto, a saída do coração... Se não, meu filho, que tudo que você vê no Facebook, hoje aqueles textos, aquele povo lá, é tudo literatura, e não é. E aí me incomoda esse negócio de um cara, um neurocientista, precisar fazer uma pesquisa. Meu, o cara precisou fazer uma pesquisa para provar um negócio que para mim é óbvio.
0: Da geração cara, fico...
1: aqui? É, gente, eu fico é. de cara, mas não diga.
0: Mas sabe por que é óbvio para gente? Porque a gente está dentro da sala de aula e está vendo o intelecto da pessoa dia a dia. E nem precisa estar tá em sala de aula. Eu, por Não. exemplo, no meu trabalho, é, eu recebo currículos lá para contratar as pessoas, fazer entrevista e tudo mais. E a, o, o próprio currículo, o próprio texto do currículo e as respostas que eles dão para as perguntas são coisas assim descartáveis que... É difícil você encontrar um currículo que te chame atenção para a vaga que precisa. E aí você acaba chamando as pessoas, porque, meu, é, eu vou chamar para conversar, trocar uma ideia, para ver se pessoalmente é outra coisa. Porque se eu for levar só pelo papel que está aqui na minha frente, nenhum currículo serve. Então. E eu tô, eu tô falando desde a época que eu trabalhava em shopping. Contratar alguém para ser vendedor
1: Sim, era uma
0: é coisa difícil.
1: Gente, o povo não sabe pôr uma crase.
0: E aí? Se você não
1: sabe falar a sua própria língua, se você maltrata a sua própria língua, você não tem apreço pela sua própria língua, eu vivo recebendo coisa lá na escola também. O nego manda mensagem pra mim assim, gente, essa semana eu recebi uma que eu falei assim, meu, não é possível que isso é real. A pessoa me manda assim, opa, queria saber se vocês têm vaga para professor.
0: <risos> opa.
1: Meu, eu juro por Deus que dentro de mim começa a, a nascer um tigre que quer sair e falar um palavrão. Opa, é a sua avó, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Você não me conhece, você nunca me viu. É uma falta de, de, de tato, uma falta de saber lidar com a linguagem e isso é um problema das redes sociais. Se, daqui a pouco ninguém mais escreve você, é tudo VC. Você não sabe que tem acento no E. É isso assim, para falar o mínimo do mínimo e aí, assim é, currículo, mesma coisa pessoa não sabe não sabe redigir um currículo não sabe conversar com outra pessoa, leva a mãe na entrevista uma... uma você, tá, <risos> tá, você tá rindo? é, é real
0: eu é, tô um é rindo de desacreditada
1: então, eu não sei porque eu já tô, eu tô acreditando em tudo já, hoje em dia porque tá difícil a mãe de uma aluna da escola, ela faz, é, ela trabalha com RH de uma construtora e eles estavam procurando uma pessoa com determinadas características lá para trabalhar com administrativo e contabilidade. Ela estava comentando que eles resolveram, eles queriam uma pessoa jovem, eles resolveram abrir a vaga para pessoas mais velhas, porque está impossível de achar qualquer jovem. Com o um mínimo de capacidade,
0: é, tá difícil mesmo.
1: Eu fui no shopping no outro dia, contei essa história para os meus alunos. Eu não sabia se eu estapeava a mulher e falava acorde para o mundo, acorde, ou se eu chorava. O Murilo queria comprar, meu filho tem 10 anos, gente. Para quem não sabe, ele queria comprar um negócio lá nas Americanas que ele ganhou 100 reais de presente de aniversário da, da bisavó e da tia dele. Elas deram 100 reais para ele para ele comprar o que ele quisesse, e aí ele levou o dinheiro no shopping, achou um negócio lá nas americanas que ele queria, custava 30 reais, redondo, 30 reais, tá, não era 29,90, não era 31,50, era 30 reais. Pois esse menino, ele pegou esse negócio, levou no caixa, entregou para a mulher, eu fico só de canto olhando, porque eu acho que eles têm que saber já, nessa idade, a lidar com dinheiro, certo? Eu fiquei só olhando, aí ele entregou o negócio a moça, ela passou lá 30 reais, pois ele deu a nota de 100 para ela. Começou a ir a tela azul, tá? Aí ela não sabia quando <risos> ela tinha que devolver de troco para ele. Esse menino foi arregalando os olhos, quando acabou a transação total eu não sei como os olhos não saíram da órbita, assim, ó, ele ficou quieto mas a cara dele falou tudo. Ela não sabia o troco beleza, ela bateu lá na máquina Aí apareceu lá que ela tinha que dar o troco de 70 reais. Pois essa moça ficou quase 5 minutos para conseguir separar as notas de dinheiro.
0: Nossa, gente.
1: Gente, está escrito na nota: 5, 2, 10, meu Deus, conta nos dedos. E aí, não contente, ela pegou o dinheiro, virou para a caixa do lado e falou: tá certo, né? 70 reais. Gente, Nossa. eu fiquei assim, eu falei, meu, não é possível uma moça assim, ela era nova, ela devia estar na casa dos 20 anos, assim, está trabalhando num caixa de uma loja gigantesca no shopping. A hora é. que eu saí do caixa, o Murilo olhou para mim e falou, mamãe, eu falei, eu sei.
0: É, pois é, a calculadora foi ótima, né, ninguém mais precisa fazer conta, mas aí emburreceu as pessoas, aí está o exemplo de que não se sabe mais fazer conta de cabeça. Não tem mais então, segurança.
1: Gente, ela não consegue separar um dinheiro. porque Porque a pessoa hoje chega lá e passa o cartão e é isso. Uhum. Então, às vezes, eu fico pensando que a gente vai chegar no estádio, no estágio de Wally. Você assistiu esse desenho. Exato.
0: Né? Já. Uhum.
1: É meio deprimente, sabe? E assim, eu não sou contra a tecnologia. Meu, eu adoro meu banho quentinho, a internet, isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, não seria possível sem a tecnologia. Sim. Mas as pessoas estão confundindo as coisas, assim, fazendo o que é mais fácil, ao invés de fazer o que é correto, o que é importante, o que realmente é importante? É eu fazer uma pesquisa bem feita para a escola, ou eu entrar no Google e pegar o primeiro resultado que tiver? O que, que é mais importante? Eu chegar aqui, sentar na minha mesa e realizar um trabalho, com toda a minha técnica, arcabouço, intelectual que eu tenho para atender da melhor forma possível que eu puder o meu cliente entregar para ele uma ilustração única? Ou eu chegar aqui e pedir para IA fazer um negócio porque, sei lá, eu quero assistir Netflix? Você, ou porque pessoa... eu quero fazer mais e mais ilustrações para conseguir suprir uma carência financeira? Entendeu? Gente, a vida não é só ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Ganhar dinheiro é importante, precisa pagar boleto. Eu tenho boleto para pagar, Rafael tem boleto para pagar, você que está escutando tem boleto para pagar também. Boleto para pagar é importante, a gente é, ganha responsabilidade e, e coragem em frente à vida quando você tem boleto para pagar. Mas tudo tem limite, sabe? O dinheiro não pode ser o fim de todas as coisas, e é isso que está acontecendo. Então eu vejo assim site GPT, criador de, de imagem digital, essas coisas, elas são ferramentas, assim como um dia os ilustradores acharam que a mídia digital, Photoshop, por exemplo, ia tirar o emprego deles. Eu não sei se isso vai acontecer, eu acho pouco provável por aquilo que a gente estava conversando, que assim, a respeito da pessoa que ela vem atrás de mim, porque eu executo esse tipo de trabalho. E esse uhum. tipo de trabalho que eu faço, se a IA não estiver infringindo nenhum direito autoral, ela não vai conseguir fazer, certo? Certo. E eu não acho que a IA também vai conseguir escrever como Hemingway, como Dostoiévski, como Tolstói, como Machado de Assis, como José de Alencar. Eu duvido que a IA vai conseguir isso. Então, mas assim, alguns trabalhos eu acho que as pessoas vão perder. Por exemplo, capa de livro. Capa de livro, o que, que é uma capa de livro? Eu preciso. É... Você precisa ser, assim, uma pessoa muito top para fazer uma capa de livro? Não. Você precisa ter noção de design e, se for uma ilustração, se tiver uma ilustração, ela precisa ser uma ilustração que tenha a ver com o conteúdo e chame a atenção. É uma coisa que ela vai se perder com o tempo, entendeu? Quantas edições, por exemplo, a Ilíada já não teve, com diferentes tipos de capa. Você vai ficar lembrando? Puta, uma capa maravilhosa da Elia, da não sei o quê. A não ser que seja, sei lá, a primeira edição de Memórias Póstumas de Cubas, Sabe assim? Que ela tem um valor histórico. Mas em termos de valor artístico, ela não vai ter. Então, essas pessoas, por exemplo, ilustrador do mercado editorial, provavelmente as IAs vão tomar o lugar deles.
0: É, ontem eu estava... É, caiu no meu colo, assim, sem querer. É sem uma, é, uma matéria de... As pessoas, os jornalistas falando... Jornalistas e especialistas da área da tecnologia e do... De forma geral aí que falam bem sobre o, o chat GBT e a programação. E a questão era, tipo, as 80 profissões que podem desaparecer com o avanço da IA. E, tipo, tradutor... É, editor eram as primeiras. O
1: tradutor? Aham,
0: uh -huh, tradutor era a primeira. Depois Sério? vinha. Uh -huh, e aí eles ainda davam o tempo, assim, que era mais ou menos o imediatismo de quando que aquilo ia acontecer, sabe? Tipo, uhum. o tradutor seria a primeira profissão que teoricamente desapareceria e uma questão de tempo muito rápida. Aí depois tinha editores, aí eles iam para outras profissões que, tipo, ia aumentando mais esse espaço de tempo, né? Não ia ser tão já, ia demorar um pouco. Oh, então... eu não
1: sei, a respeito da tradução, eu acho que eu discordaria dessas pessoas, tá? Eu acho que, no sentido da tradução, a inteligência artificial não é capaz de fazer uma boa tradução. Ela vai fazer uma tradução literal, provavelmente vai ter... É sutilezas da língua que ela não vai saber fazer eu acho difícil porque, ó, você vê, acabei de falar da Ilíada a gente tem tradução boa e tradução ruim a tradução ruim faz com sim. que você não consiga ler o texto então, assim, a tradução acaba sendo sim um tipo de adaptação então, não sei se eu concordo com, com a, no caso da tradução especificamente, tá? mas das outras, tá. eu acho que sim quando a prensa foi inventada e depois quando a, a, a imprensa Fotolito foi inventada, muita gente perdeu o emprego. São empregos que se criam e empregos que, que, que se perdem, entendeu? Por isso que eu tenho que reforçar a necessidade de você fazer um trabalho com excelência. Qual é o seu trabalho? Faça com excelência. Você vai arrumar sua cama no seu quarto? Faça com excelência. Porque aí, nada, nem ninguém vai poder se substituir em termos de trabalho, certo? Eu acho o ser humano insubstituível,
2: hum.
1: né? Não, não sei, hoje em dia tá difícil, né? A gente precisa falar o óbvio. Mas eu, eu acho o ser humano insubstituível. Mas em termos de trabalho, você é uma peça dentro de um sistema. Se você faz o seu uhum. trabalho mal feito de qualquer jeito, ou aquém do que você poderia estar fazendo, aí você vai ser facilmente substituído, ou pela inteligência artificial, ou por alguém que faça o trabalho melhor que você.
0: É, o a listinha, consegui encontrar aqui deles. Hum. O, o primo, vou falar os 10 aqui, só tá porque bom. são 80, né, Então tá aí já é é demais. Muito. Então, o primeiro é o tradutor, né, com a capacidade de traduzir idiomas de formas diferentes e se precisa, seria o mais rápido de todos a ser substituído. É lógico que a gente está falando que não vai existir mais nenhum tradutor e todos vão ser do chat GPT. Sim. Mas que essa profissão vai tomar um golpe muito forte é, nessa questão aí. É isso para todos. O segundo, o redator com habilidade de, em criar conteúdo escrito de alta qualidade. Terceiro, revisor de texto, né? Está lá corrigindo sim, gramática, sim, essas é. coisas. Quarto, assistente virtual, habilidades em gerenciamento de tarefa e comunicação eficiente. Cinco, analista de dados, capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados. Em sexto, tutor, Aí depois, sétimo, atendente de telemarketing, né, com habilidade de comunicação e solução Nossa, de problema. Nossa, isso
1: eu quero que aconteça, porque aí eu vou poder desligar na cara deles sem remorso.
0: <risos> Oito, suporte técnico. Nove, pesquisador. E pesquisador? dez. Pesquisador? É, habilidades em realizar pesquisas e análise complexa. É, tem um monte de gente já está usando para pesquisar já, então, tipo, não, não acho que está muito fora mesmo, não. Uhum. E em décimo, é planejador de eventos. Aí 11 aqui como bônus, design gráfico. Só porque eu vi que estava perto.
1: Nossa. Bom, porque também tem é. aquelas coisas. Se substitui no curto prazo e aí vai ver que não funciona tão bem assim. Eu acho que algumas coisas vão funcionar desse jeito. No caso, por exemplo, de pesquisador. Gente, como assim, né? Depende para que tipo de pesquisa você está fazendo. Se é assim, há um levantamento de dados... A IA vai te ajudar, ela vai ser, como fala, uma ferramenta para levantar os dados de maneira mais rápida. Mas fazer a pesquisa em si, eu acho isso, sei lá, acho bizarro, hein?
2: Ah, e outra, mas... né?
1: Ah. De novo, esse quem, quem é o responsável pelos bancos de dados dessas, dessas inteligências artificiais? Quais dados estão lá dentro? Entendeu? Eu assim confiaria. Sabe? a gente
0: também não pode deixar que ela dite o que a gente pode ou não criar, né?
1: sim, sim
0: e aí e esses... vai
1: ser importante para sua pesquisa né? você ter, por exemplo, no meu caso vai, pesquisa histórica pesquisa, vou pesquisar sobre a guerra do Paraguai e aí eu vou lá na IA e aí eu tenho só por exemplo, bibliografia de da década de 90 para frente não me serve, percebe? Sim. Eu preciso da bibliografia o mais extensa possível, inclusive fonte primária. Que fonte primária que ela vai me dar? São todas as disponíveis? Ela vai me dar o arquivo da Biblioteca Nacional? Ou ela vai dar fontes que alguém falou para ela, olha, isso aqui que você pode ver a respeito da Guerra do Paraguai? Percebe como começa uhum. a ficar meio perigoso?
0: Sim, é, e, e é uma empresa, né? Então, as pessoas dessa empresa que vai... É, que então. dá esse poder de isso pode e isso não pode
1: exatamente, aí é que tá outro problema, na né? empresa tá atrás de quê dinheiro é, então, primeiro, é sempre assim é a pergunta que tem que estar por trás das coisas
0: sabe o que isso me lembrou agora? É. me lembrou aqueles cenários de, de ficção científica onde ah, não existe sim. mais governo né quem manda são empresas tipo cyberpunk, corporações
1: mas eu vou te falar um negócio, que é, a, às vezes eu me pego nessa vibe também, e aí eu fico assim, gente, mas não parece tão longe da realidade, não? E aí <risos> você, fica, você fica assim meio, meio teorias da conspiração. É. Porque, mas olha, olha, olha onde estamos, né? Então gerações mais burras, gerações que não, não pensam por si só, que elas ficam ali se drogando, né? Tipo... Uhum. Você já ouviu falar da Guerra do Ópio?
0: Já ouvi por, por alto, conheço por nome.
1: Bom, é, foi um, uma, uma guerra no, no Oriente, entre ingleses e chineses, basicamente. Teve um Japão, também se envolveu e tal. Mas pelo domínio da, da comercialização do ópio. Uhum. E assim, era uma coisa que dava muito dinheiro. Mas era um negócio que transformava o cérebro das pessoas em geleia então eu fico nessa eu fico nessa comparação assim, sabe o, o mundo que a gente vive hoje as pessoas estão meio nessa letargia nessa, nessa, nesse não pensamento nesse mundo paralelo que, as, que elas vivem na rede social da, do mundo virtual meu, que é um negócio muito louco é aquele metaverso gente, o que, que é aquilo?
0: Não é verdade
1: meu, o povo comprando terreno no meu tipo, fica pensando assim, velho, não, não é possível que é sério esse negócio?
0: Sério? Oh, seríssimo.
1: É, então, sim, e caro, e aí você fala assim, não, tá errado, isso é um monte de zero em um, isso não, não existe. Então, e aí você fica assim, é, é, uma, é um distanciamento da realidade mesmo, sabe, que eu acho perigoso. Uma hora você, você vai precisar voltar para casinha, sabe? Uhum. E aí? Como que, você vai, como que você vai fazer? A sua casa está aqui caindo aos pedaços, você mora de aluguel, mas você tem um, um terreno no metaverso. É, é uma mansão nos jardins, em São Paulo, metaverso. Mas você mora de aluguel numa piboca. Gente, uma inversão total de valores. E aí, em história, a gente estuda um livro que chama... Ascensão, declínio e queda do Império Romano. Uhum. E eu sempre faço essa essa ponte com o que está acontecendo hoje, assim, sabe? Esse conhecimento que as pessoas estão perdendo, essas habilidades que as pessoas estão perdendo, e a única coisa que eu rezo é para que tenha monges que estejam compilando todo o conhecimento do mundo, porque se a gente tiver uma uma guerra elétrica e eletrônica, gente, isso tudo se perde, você pensa, sim, o ser já do
0: era a nuvem mesmo. apagada ah,
1: era. exato então e aí você fala assim ó, ninguém sabe mais nada para ver uma hora o povo tem que ligar o celular ninguém mais sabe o relógio, o relógio de ponteiro ninguém mais sabe ler a hora. hora
0: ah, eu tô tranquilo quanto a isso porque se isso acontece, meus inscritos estão tá em caderno ainda
1: então, eu. pois é, é são coisas assim que ninguém pensa mas é uma confiança que, sei lá né? tá na nuvem <risos> Beleza, tá lá. Quem tem acesso a isso? Não sei, tá lá. Ninguém tá refletindo muito. Enfim, mas isso aí daí é a teoria da, co da, da conspiração também. É.
0: Logo, mas... logo, a gente tá no, no mundo do, do Blade Runner aí.
1: É, então, sei lá, eu acho tudo isso muito do esquisito. Enfim.
0: Ah, também, deixa eu aproveitar aqui, antes de, de encerrar esse papo que foi muito bom, Deixa para a gente aí, para os nossos ouvintes, principalmente, é, algumas bibliografias importantes que uhum, vai sim. sanar essa burrice coletiva da geração aí e ajudar as pessoas.
1: É, então, gente, mas é, é para ir atrás dos livros, tá? Bom, para quem gosta daí, eu vou falar de arte e beleza, tá? Tem o História da Arte do... Gombrich é um clássico, assim, para quem quer saber mais de história da arte. Ele é um livro bem completo. As ilustrações não são todas coloridas, eu acho que isso é uma coisa que o livro peca bastante, né? Porque está falando de obra de arte. O ideal era é que né, você tivesse bons exemplos para você olhar dentro do livro. Mas ele é, assim, um bom guia, ele é, tem uma reflexão boa. Tem um outro que chama O Poder da Arte, do Simon Chama, que também é muito bom. Sobre a beleza, especificamente, vocês podem procurar, é, tem três livros do Humberto Eco, que ele é organizador de, de dois, que um é a história da beleza, o outro é a história da feiura, organizado pelo Eco, e um outro que chama Arte e Beleza na Estética Medieval, Dá, tem bastante coisa legal nesse livro aí. Depois tem um outro livro que é bem, assim, básico para quem quiser estudar, é o Beleza, do Roger Scruton, que, aliás, ai, como que é? Tem um documentário, eu acho que só acha no meu agora, tira a BBC, é da BBC esse documentário, é um documentário, como que chama? Ai, gente, se vocês puserem documentário, beleza, Roger Scruton, vocês acham? Mas é, só vai achar no Vi, meu a BBC tirou tudo do YouTube o material delas. E é tipo excelente também, tanto o livro quanto o documentário. E, sei lá, vou falar do Beleza, do Miravalli também, que é ótimo. E assim, aí claro, por favor, Aristóteles, aí vocês vão na Poética de Aristóteles, tem os Diálogos de Platão, que vocês podem ir também. Na República tem algumas coisas sobre beleza, sobre arte, sobre o papel do artista. E tem também os diálogos que chamam Ion, que também vocês podem ir atrás disso aí, para estudar. Básico, tá? Para começar.
0: É isso que eu ia falar, né? São livros que qualquer um pode pegar aí sem dificuldade.
1: Pode, sem dificuldade nenhuma. Talvez o mais difícil seja o Arte e Beleza na Estética Medieval, que ele é um livro bem acadêmico. Mas o resto, meu, fácil, fácil, mole, mole.
0: Beleza, eu agradeço aí mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Eu te agradeço, convite, sempre um prazer.
0: Esclareceu bastante, acho que esse episódio foi mais calminho em relação ao número 8.
1: Foi, né? né?
0: Foi, é foi bem de boa. Eu
1: ando mais triste com a, com a situação é? atual do que nervosa.
0: É, é outro momento, né?
1: É, é outro momento, sim. <risos>
0: então, beleza. É, as pessoas podem te encontrar na ONDE
1: ó ah, gente, eu respondo mais rápido no Instagram. Eu fechei o Facebook, então no Instagram, arroba Gizapisato, G-I-S-A P-I-Z-Z-A T-T-O. Pode mandar perguntas, pode se divertir com as caixinhas, pode pedir coisa. Tô lá é o jeito mais fácil de me encontrar. Ou,
2: eu não, não artefato,
1: é fato. Ah, é fato. Você achou que ia passar sem eu fazer jabá. Não. <risos> Artefato, Escola de Desenho e Estúdio, em Campinas. Procura, procura a gente, temos professores excelentes, arroba Artefato Escola no Instagram, ou no www.artefatoescola.com.br.
0: Muito bem, vou deixar o, o link, os arrobas aqui na descrição do episódio, para ficar mais, ficar mais fácil para vocês dar uma olhadinha lá nas redes sociais, conhecer um pouco mais da escola e ir atrás dos livros aí, que é importante.
2: Sim.
0: Então, Gi, obrigado mais uma vez, agradeço todo mundo que ouviu a gente, gastou esse tempinho aqui, não deixe de participar, não deixe de enviar a sua mensagem, sua pergunta, para ajudar a gente aqui a gerar mais conteúdo diversificado e às vezes se aprofundar um pouco mais aí no que vocês querem. Então, um forte abraço aí, até o próximo episódio e falou.
2: Tchau, gente. Obrigada pela audiência e pela paciência. Beijos.